0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. Et s'il était enfin venu, le moment de parler de la reprise. Pour la première fois depuis 14 mois, l'INSEE, dans son point de conjoncture publié hier soir, emploie le terme de reprise, la qualifiant même poétiquement, de si loin, si proche. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, si loin, si proche la reprise. Ce que veut dire l'INSEE, en fait, c'est que les contraintes sanitaires ont encore lourdement pesé sur l'activité depuis janvier, mai la croissance hein, semble sur le point de reprendre de la vitesse.
1: Effectivement, l'INSEE table sur une croissance de 0,25% au deuxième trimestre contre 0,4% au premier, une baisse de régime liée au troisième confinement entamé au mois d'avril. Sur cette période, les montants agrégés des transactions par carte bancaire ont baissé, tout comme les indicateurs de mobilité fournis par Google. L'INSEE indique cependant que le recul est moins prononcé que lors du confinement de novembre. Ainsi, la consommation en avril a reculé de 6% sous son niveau d'avant crise, soit moins que les 7% observés en novembre et les 31% en avril 2020. Un rebond est attendu en mai et surtout en juin. Tout dépendra du rythme et du calendrier du déconfinement. Les réouvertures progressives pourraient conduire l'activité économique à revenir à environ 4% sous son niveau d'avant-crise en mai, puis à moins 2,5% en juin, au total, sur le deuxième trimestre de cette année, eh bien, le PIB resterait environ 4% sous le niveau d'avant-crise, contre 4,4% par rapport au premier trimestre.
0: Merci Eric. Un signe tout de même des entraves hein, qui pèsent encore sur l'économie du fait des restrictions sanitaires. Bercy va devoir recharger l'enveloppe qui était prévue dans le budget 2021 pour soutenir les entreprises. Hein, les 30 milliards provisionnés en fin d'année dernière pour le Fonds de solidarité et l'activité partielle devraient être épuisés d'ici la fin du mois. Un décret devrait être transmis au Parlement d'ici la fin de la semaine avant un projet de loi de finances rectificatif au début de l'été. Deux voix importantes plaident ce matin pour un deuxième plan de relance. Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry proposent dans un article paru hier d'augmenter le plan actuel de 50 milliards d'euros, accompagné, si nécessaire, d'une baisse des revenus de la TVA jusqu'en 2023. Mieux vaut en faire un petit peu trop que laisser s'installer un cercle vicieux d'inquiétude sur l'emploi et de frilosité de la consommation. Écrivent-ils, c'est pour cela qu'ils suggèrent peut-être une baisse provisoire de TVA pour stimuler la consommation. Alors que l'épargne de précaution devrait atteindre 160 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. C'est presque 8 points de PIB sur le marché obligataire avec deux mois de retard sur les états unis Les taux souverains français commencent à remonter. France Trésor a emprunté hier 6,8 milliards sur 10 ans à 0,13%. En territoire positif donc, niveau plus vu depuis deux ans. On a aussi ce matin les chiffres de l'emploi des cadres. Selon l'APEC, les embauches de col blanc ont chuté l'an dernier de 19% par rapport à 2019. Alors c'est un peu moins mauvais que prévu. En septembre dernier, l'APEC misait sur moins 30, moins 40%. Pour cette année, l'APEC s'attend à un redémarrage progressif des recrutements avec 247 000 embauches de cadres. La situation est particulièrement délicate pour les jeunes diplômés. Notamment la promo 2019, concurrencée par la promotion 2020 et bientôt aussi la promo 2021 yeah Washington va-t-il mettre tout le monde d'accord sur la levée des brevets sur les vaccins Salué hier par l'OMC, par l'OMS, rallié par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. L'idée de Joe Biden a en revanche provoqué une levée de boucliers des laboratoires. Un rare dirigeant à s'exprimer publiquement. Celui de Pfizer, Albert Bourla, n'y est pas du tout favorable. BioNTech, son partenaire, estime que les brevets ne sont d'ailleurs pas le facteur limitant la production. Du côté des États, la Suisse, grand pays de la pharmacie, et l'Allemagne se montre assez hostile au projet. Permettrait-il vraiment d'inonder la planète de vaccins l Élément de réponse est avec eric Cuoch.
2: Pour produire des vaccins, il faut en connaître les secrets. La levée même temporaire des brevets peut être la clé pour enfin voir une production suffisante de vaccins pour alimenter les pays pauvres. Nathalie Arnoux de l'Observatoire de la Santé à l'Iris.
1: C'est vraiment un moment important et historique qui pourra changer la donne. La propriété intellectuelle, c'est quand même un élément non négligeable sur la route de la production, en tout cas de la capacité de pays tiers à produire ces vaccins.
2: Mais le brevet n'est que la recette du vaccin. Encore faut-il avoir des usines adaptées, preuve en elle les difficultés de l'Union Européenne, qui avec 55 sites dédiés, bataille encore pour monter en puissance. Frédéric Bizard, économiste de la santé. La question centrale, elle est d'abord une question d'investissement dans des capacités de production. Les freins, je dirais, à la montée en puissance n'ont pas du tout été liés, dans un premier temps, au brevet. La France, par exemple, n'a pas la capacité de produire de bout en bout un vaccin. Pourtant, les cerveaux sont là, les moyens aussi. Alors, comment imaginer des pays comme le Liber ou le Bangladesh y parvenir. La production de vaccins, c'est sept étapes, c'est relativement complexe. Ce sont des transferts de technologies qui ne se font pas comme ça en claquant du doigt, qui ne sont pas accessibles à tous les pays. Et avec d'éventuels nouveaux variants, les brevets actuels ne seront peut-être pas ceux de demain, ce qui réduirait considérablement les effets d'une levée temporaire des brevets.
0: Un sommet européen axé sur le social ce week-end. Les dirigeants européens se retrouvent cet après-midi à Porto, au Portugal. Plusieurs sujets sur la table, pauvreté, précarité. 700 000 personnes en Europe dorment dans la rue chaque nuit. Plus de 20 millions de travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté. L'Union européenne vise par ailleurs un taux d'emploi dans l'Union de 78%. C'est 10 points sous le niveau actuel. Les pays du Sud, dont la France, plaident par ailleurs pour une convergence vers le haut des salaires minimums dans l'Union. Harmonisation Achetés par les pays du Nord et de l'Est. L'actualité des entreprises, la France construira-t-elle six nouveaux réacteurs EPR EDF a remis sa copie au gouvernement sur la faisabilité du projet. Le document d'électricien n'engage pas le gouvernement, tempère le ministère de la Transition écologique. La décision doit être prise au plus tard en 2023. Dassault Aviation, lui, lance un nouveau jet d'affaires, le Falcon 10X, capable de voler près de 14 000 km. C'est Paris-Honolulu. À 1100 km/h en vitesse de point, c'est un gros bébé de 33 mètres de long, capable de voler avec 100% de carburant non fossile. Son prix, 75 millions de dollars. Entrée en service de ce Falcon 10X en 2025. Aux états unis la concurrence arrive pour SpaceX Blue Origin. La firme spatiale de Jeff Bezos effectuera son premier vol commercial avec équipage le 20 juillet. D'ailleurs, il y aura un touriste à bord et le ticket est en vente. Il est mis aux enchères en ce moment sur le site de l'entreprise Avis au Courage. Enfin, prudence sur les tapis de course, il s'en est vendu énormément pendant le confinement aux États-Unis. La star en la matière, c'est Peloton. La compagnie a lancé hier un rappel massif de ces deux modèles après une série d'accidents dont un mortel pour un enfant de 6 ans tiré sous l'arrière du tapis roulant. Le titre Peloton valorisé, 25 milliards de dollars tout de même. Pour des tapis de course, c'est beaucoup. Le titre Peloton perdait plus de 10% à la clôture hier soir. Les marchés justement, on commence par Wall Street, nouveau record pour le Dow Jones hier, plus 0,9%, 34 548 points. Les laboratoires étaient en petite baisse sur fond de débat sur les brevets. Moderna, 1-1,44. Bio Entech moins 1,6%. Le CAC 40, lui, progresse de 0,3%, 6357 points. Ça monte, mais sans catalyseur clair, pour aller franchement au-delà. Plus forte hausse, Société Générale gagne 5,5%. à l'inversaire, France-KLM, moins 2,6%. Le groupe a encore brûlé 1,5 milliard de cash au premier trimestre.